2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de una de las series más polémicas de este 2020, una de las series que más polvareda ha levantado, que más reacciones a favor y sobre todo en contra también ha provocado una serie de Netflix realmente interesante. Y para hablar de todo esto, hoy me acompaña Álvaro Niva. Muy buenas Álvaro, ¿cómo estás? Pues con muchas ganas de defender, Julio, <risa> ya lo avanzo. <risa> y también tenemos a Antonio Rivera, muy buenas Antonio, bienvenido. Hola a los dos vengo un poco a hacer de
3: contrapoder, porque veo que estáis los dos a favor, 100%.
2: Sí, aquí creo que vamos a tener un poquito de espectro. Nos falta Alberto Rey, que ya sería el bando duro de la gente en contra eh, de Hollywood, pero bueno, creo que sí que hoy complementamos un poquito los espectros que tenemos aquí de esta serie, que recordemos que está creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, eh, que también Janet Mock tiene mucho peso como productor ejecutivo dentro de la serie. Una serie original de Netflix, de hecho, aunque no ha sido el primer estreno de Ryan Murphy dentro de Netflix. La primera fue de Politician. Sí que Hollywood ha sido la primera serie que Ryan Murphy creó exprofeso ya para Netflix dentro de este famoso eh, acuerdo multimillonario. Siete episodios para una serie por ahora limitada, de momento limitada. Luego comentaremos a ver si le vemos segunda temporada a esto, ¿no? Que Ryan Murphy es el maestro de las antologías. Una duración aproximada entre 45 y 60 minutos. Álvaro, eh, cuéntanos un poquito eh, de qué va. Ya sabéis que al principio en review hacemos la parte sin spoilers, así que si no habéis visto nada de Hollywood o son los primeros episodios, por ahora os podéis quedar 10 minutitos con nosotros que vamos a contar de qué va, eh, por qué hay que verla o por qué no hay que verla, si nos ha decepcionado o, o nos ha resultado una grata sorpresa esta serie que se estrenó el pasado 1 de mayo. Álvaro, cuéntanos, eh, métenos en contexto de qué va todo esto de Hollywood.
1: Pues sin entrar mucho en spoiler, lo que podemos decir es que es una serie que se ambienta en el Hollywood clásico pero que lo que propone es una historia alternativa donde un grupo de personajes que son actores, directores guionistas van a intentar eh, conseguir ese sueño americano de triunfar en Hollywood pero la particularidad es que son personas pues, que por su condición sexual, por su raza, por su género, habrían sido discriminadas en ese Hollywood clásico y aquí pues parece que sí que van a tener cierta oportunidad de abrirse camino y entonces lo que propone la serie es como, pues eso, ¿qué habría pasado si esa gente pudiese intentar, aunque fuese, eh, llegar a, a ese sueño americano que en aquel momento estaba restringido para otro tipo de personas? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que parece una serie, digamos, histórica, pero no lo es, es una fantasía ambientada en un contexto histórico.
2: Pues todo esto es lo que aborda desde un principio Hollywood y quizás lo que Antonio Más Polvareda, como adelantábamos al principio del programa, ha levantado. Más voces eh, se han posicionado en contra de Hollywood. La recepción general de la serie, yo diría, no sé cuál es vuestra impresión, pero bueno, si tiramos un poquito de Rotten Tomatoes o de Metacritic, es que ha sido mayoritariamente eh, negativa, poquita gente ha estado a favor. Yo creo que Álvaro, tú y yo podemos ser los mayores abanderados de Hollywood en España y cuando Ryan Murphy se pase los coronavirus y venga, creo que, no, que nos debe una cena para agradecernos los servicios prestados desde, desde el sector informativo. Eh, Antonio, ¿tú cómo, cómo te posicionas? Que yo creo, no o sé, sea, a priori que tienes una posición un poquito ambivalente, ¿no? O casi ecléctica de, de algo de las dos partes.
3: Sí, a ver, yo como, como Alberto Rey, que que no está aquí, pero, pero sentimos su, su espíritu. Y lo no, vamos no a sois... echar
2: mucha bilis, ¿eh? Por, por ser una persona sin alma y sin corazón y que, que se ha posicionado eh, beligerantemente en contra de Hollywood. A mí me ha dado una
1: turra por WhatsApp. Bueno, no a mí
2: un día me llamó y me tuvo 54 minutos al teléfono. Una llama de 40 y otra de 12 porque se cortó entre medias. Menuda turra también me pego ¿eh? Porque no me dejaba hablar de sinvergüenza a mí, que ya sabéis que yo sí tengo una virtud de que <ríe> de, soy de hablar.
3: Pues yo no soy completamente detractor como él, aunque sí que entiendo de dónde vienen las críticas. Es decir, pues me parece que mucha, muchas de las cosas que se le reprochan a, a Murphy a, a la hora de, de armar esta serie tienen un fundamento, hay una base. Lo que creo que ha ocurrido es que en muchas ocasiones se ha mezclado esa, ese criterio con, con respecto a si lo que ha hecho Ryan Murphy reescribiendo esta historia de Hollywood de manera así un poco almibarada está bien o mal con el hecho de que la propia serie esté bien o mal. Y, y por mi parte, aunque puedo tener mis reservas sobre cómo Raya Murphy hace, hace esta escritura, con lo que es la experiencia de, de ver la serie en sí, vaya, estoy totalmente a favor. Es una, no dejáis de ser una serie divertidísima que te lo pasa a bomba y que está muy bien hecha.
1: Sí, yo creo que además... Mmm... Eh, lo que pasa con esta serie a, además de lo que dice Antonio que hay gente y yo sé Francis que a ti no te gusta decir a la gente no has entendido la serie pero no, no que no hayan entendido la serie sino que no han entendido el juego que se propone uh -huh. e, ese juego de decir vale es que esto no es la realidad entonces yo he visto muchas críticas de gente que lo que decía era precisamente eso de mm, es que eso no pasó así y es como decirle, vale, y si te pones a ver de Man in the High Castle, tampoco pasa sí, así ahora la claro Pero parece que entendemos la distopía y la cronía como cosas que siempre son para contarte un mundo que va a peor, un years and years, un el cuento de la criada, etcétera Pero no podemos concebir, o hay mucha gente que no lo ha querido entender así, como una cronía
2: hacia lo positivo. Sí. Yo eh, tengo que decir que... Bueno, he disfrutado muchísimo la serie. No, no me voy a quitar la careta porque fuera de series, al fin de semana de estreno, Alberto y yo publicamos una crítica a favor y en contra y la mía era clarísimamente eh, a favor, así que no, no me voy a intentar encubrir. Eh, sí que es verdad, Antonio, yo entiendo lo que tú dices ¿eh? y, y en parte estoy de acuerdo entiendo la mayor parte de las críticas que se le han hecho a la serie no comparto su punto de vista, pero entiendo que le suceda y por qué le sucede, y evidentemente es una posición muy respetable, y lo que tú comentabas Álvaro, a mí no me gusta mmm, con, con las series, o cuando entramos en criterio, me, me parece un debate más eh, enriquecedor de argumentos a favor y en contra, que decirle a alguien no has entendido la serie, pero esta vez voy a cometer una pequeña excepción que va a marcar la regla, y creo que mucha gente que estamos de sitio en contra, no ha entendido la serie, esta vez me no, eh, ya fuera de bromas, eh, creo que sí, creo que a la serie se le ha juzgado por algo que no era que no intentaba hacer, y creo. Eh, entendiendo porque a mucha gente le ha podido producir cierto rechazo eh, que no ha hecho el ejercicio no ha tenido la empatía o no ha entrado en, lo, en la propuesta de la serie, que a veces pasa, eh, pasa con series y no es uno más tonto ni más listo ni le gustan más las series ni le gustan menos ni sabe más de serie o, o sabe de menos hay series a las que uno no entra por algunas causas creo que Hollywood en su planteamiento y de hecho creo que el primer, incluso los dos primeros episodios no son los mejores de la serie, mucha gente le puede de producir rechazo, Ese, esa capa de almíbar que tiene, de, de cuento bonito que al final es Hollywood que lo tiene, eh, y eso hay que reconocerlo, creo que si entras en la propuesta, la serie te va a gustar mucho y cuenta cosas muy interesantes, no creo para nada que sea una serie banal, ni que sea una serie frívola, ni que sea una serie eh, de cartón-piedra, no hecha con forrillos, sino creo que es una serie que está bien cimentada en su discurso y en sus teorías, y también coincido plenamente con lo que tú decías, Álvaro, eh. Eh, parece que, que todas estas ucronías y pasó con The Hamid's tengan que, que estar reservadas solo para contarnos las penas y una sociedad peor y que no podamos hacer una revisitación histórica, que todos sabemos que no ha pasado y que puede tener esa forma eh, de cuento, pero es que precisamente la ficción está para contarnos diferentes opciones o posibilidades sobre los hechos futuros o sobre los, sobre los pasados, no sé, recordáis que además con The Hamid's Tale hubo mucha, al principio luego se pasó, ¿eh? porque como la crítica se posicionó eh, mayoritariamente a a favor, pero al principio hubo mucha crítica, más de espectadores que de crítica, de es que esto no podría haber pasado, ¿no? Que recordáis, no sé si recordáis las, las declaraciones de Margaret Atwood, la creadora de la novela, que decía oye, yo base mi novela en todo sucesos que habían ocurrido a lo largo de la historia, pasa que no se habían concentrado en un mismo lugar, en una misma época, en un mismo año, ¿no? Pero sí que habían sucedido a lo largo de, de, de la historia. Y, y sí que tiene este punto, las distopías o las utopías. Pero bueno, eh, luego la parte con spoiler entraremos a destriparla un poquito más. Álvaro, ¿por qué hay que ver Hollywood? Bueno, yo creo que es una serie sobre todo muy entretenida, que tiene un nivel de producción
1: apabullante, que es súper bonita y que... Puede encajar muy bien en esos momentos de los espectadores a los que le apetezca ver algo, pues como decimos, que no es ni tan pesado, ni tan grave, ni tan triste, sino que te apetece ver algo pues relajadito y bonito y que bueno, que te, que te pone la emoción a flor de pie en algunos rato y que estás disfrutando de una serie bien hecha.
3: Y además a mí, a mí me parece que un argumento muy claro para ver Hollywood es... Poder enmarcarse en la conversación. Yo creo que es de esas series que casi merece la pena verlas solo por poder entender de, de <risa> qué está no quererte, hablando toda ¿no? esa gente que, que se gritan unos a otros. Que, que no por han darle un poquito al Twitter. <risa> Yo creo que, que es una serie que da, que da mucho pie para discusiones, para debatir y vaya, me parece que lo más bonito que podemos sacar de la serie es eso: que de verdad le, le demos vueltas a esto de las series que nos gusta tanto.
2: Sí, desde luego, si sí, la serie ha creado tanta polémica y tanto debate y tantos análisis duda alrededor de ellas porque no es para nada una serie vacía ni, ni es un cascarón vacío tiene mucho discurso que podemos estar más a favor o en contra o parecernos mejor o peor el tono yo recomendaría a todo el mundo verla eh, creo que mi top de mejores series del 2020 hasta el momento, que haremos casi con el cierre del primer semestre del año, si no está el número uno va a estar mi top 3, pero mmm, creo que incluso va a ser, o de momento es mi serie favorita del año, eh, coincido también contigo Álvaro, la, la producción es absolutamente espectacular, eh, tiene un reparto que en su mayoría se sale, con grandes personajes, un reparto coral eh, con personajes muy bien definidos que nos cuentan muchas cosas, y sobre todo he tenido una sensación viendo Hollywood que a muchas series sí que le suelo denostar y es que no suele tener escenas de relleno, al final todas las escenas tienen un componente te están contando algo para llevarte a la siguiente, no tiene esta escena de transición que suele ver en las series de meter un insertar un diálogo o algún detallito para lo que luego nos van a contar, sino aquí prácticamente todas las escenas tienen un sentido propio y aportan una capa más a, a toda la construcción del discurso de la serie, así que esta parte de Hollywood sí que se la, admi se la admiro mucho y se nota Ryan Murphy eh, eh, cuando pasa eh, por un guión y también con la dirección del, del, del primer episodio. Así que nada, eh, yo recomendaré a todo el mundo verla. Vamos a hacer una pequeñita... Eh, pausa para dividir la parte con spoiler, vamos a escuchar esa preciosa cabecera que tiene la serie con sus protagonistas trepando por el cartel de Hollywood indicativo de una de las grandes claves de la narración de, de la serie y nada, volvemos y a partir de que volvamos aquí Álvaro, Antonio y yo ya entraremos con todo tipo de spoilers, o sea, que lo tengáis en cuenta que ya vamos a sacar el cuchillo y a destripar la serie al completo Volvemos ya al programa, este review de Hollywood, de nuevo lo vuelvo a avisar que ya vamos con todo tipo de spoilers, así que si no habéis visto los siete episodios completos de la serie y no os queréis reventar nada, o bueno, o si no lo habéis terminado, pero no importa destiparos eh, cualquier cosa que vaya a suceder a lo largo de la trama, y en cualquier caso... Os recomiendo, si no lo habéis terminado, que os reservéis este review, lo dejáis ahí descargadito en vuestro reproductor de podcast, termináis la serie, que son siete episodios, que es cortita, y luego volvéis a escucharlos. Pues entramos ya de lleno. Eh, Antonio, retomamos lo que hablábamos en la parte sin spoiler de este review. Se le ha achacado a la, a la serie que es demasiado fantasiosa, o que es poco realista, o que tiene un, un final muy acaramelado. Luego eh, comentaremos el final y qué nos ha parecido. Pero creo que es necesario No entrar en la parte review por quizás la crítica más importante que se le ha hecho a la serie. ¿Y si tiene, decir, ¿tiene sentido decir todo esto alrededor de ella o no? Pues eh, a mí me parece... <risa>
3: no quiero entrar en lo de que nadie ha entendido la serie y que con una persona <risa> diciendo eso ya tenemos... No, no, entra, entra, príngate, príngate. Álvaro y yo nos hemos pringado. <risa> Pero sí, sí que es verdad que... Puede dar la sensación, por los comentarios que, que se escuchan y que, y que se pueden leer, que la gente piensa que Ryan Murphy ha hecho, digamos, una apología o que le ha lavado la cara al Hollywood de, de aquel momento cuando uno, al acabar la temporada, si lo piensa, lo que ha hecho Ryan Murphy, más que limpiar un sistema entero casi, es, es colocar determinadas piezas, determinadas personas que sí que en ese momento están dispuestas... A, a echar una mano a estos colectivos que, que vaya a tener las mismas ganas de medrar y de tener oportunidades como cualquiera que, que tenían en su momento. Pero no, no creo que haya mostrado un Hollywood en el que todo el mundo es bienvenido, sino un Hollywood en el que sigue habiendo la, la misma opresión que, que la que había entonces, pero en el que de vez en cuando despunta a una
1: persona un poco más luminosa que, es, que echa una mano. Sí, yo creo que al hilo de lo que dice Antonio... Eh para entender esa crítica también tenemos que hacer como un ejercicio de comparar eh, ficción y realidad y ese es un poco donde crece el entender la serie. Eh, por ejemplo, la trama de Rob Hasson, por comparar cómo fue la vida de Rob Hasson en la vida real y cómo fue ese Rob Hasson ficticio. O sea, por mucho que Ryan Murphy reescriba la historia de Rob Hasson para darle un final bonito, eso no hace que no fuese realmente dramática su historia. Y eh, que él ponga a una mujer al frente del estudio no significa que esa mujer realmente existiese, sino lo que lo que nos está poniendo en relevancia es que no. Busca el dato real. Hasta los años 70 no hubo una mujer. O sea, pasaron 30 40 años hasta que hubo una mujer en esa posición. Entonces, ese ejercicio de hablar eh, realidad y ficción yo creo que es lo que de verdad le da una
2: dimensión a la serie. Aquí sobre todo creo que, que todo lo que ha ocurrido alrededor de Hollywood y todo el debate que ha habido bueno ar, eh, Antonio tú publicaste eh, un artículo bajo mi punto de vista muy certero que se titula así, si Ryan Murphy matará a Franco la gran metira, mentira de Hollywood lo de Franco para quien no lo pille es por, por una entrevista que publicamos en fuera de series con, con Javier Olivares eh, era tuyo ¿no? Eh, sí, bueno una de entrevista no un artículo un artículo, sí, a raíz un artículo. De, del
1: episodio del comienzo de, de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo en el que se planteaba la posición de la, el, el que tenían que salvar a, a Franco y no entrar más más ¿no? porque esos son spoilers
2: de otra serie sí y, y eso hay que creo que al final lo que se ha establecido alrededor de Hollywood o alrededor de una serie, realmente es un debate alrededor de, de la ficción, de lo que concebimos como ficción de las leyes de la ficción de lo que se puede permitir o no, porque aquí en este Hollywood eh, estamos en un what-if, estamos como en un desdoble de nuestra realidad como si estuviéramos en el universo cinemático de Marvel, en el que tenemos una segunda tierra una tierra 2, donde, donde nuestra realidad o la realidad que conocemos ha, ha ocurrido de una manera diferente, pues bueno, como para en, en The Man in the High Castle, ¿no? en, en esta eh, Ucrania para quien haya visto la serie. Y creo que todo el mundo la ha analizado desde el punto de vista de nuestra realidad, cuando lo que están planteando es una realidad diferente, pero realmente plantean esa realidad diferente, como también eh, hace The Handmaid's Tale, para que reflexionemos sobre nuestra propia realidad.
0: Y lo que comentabais es que cosas de las que ocurren en... en
2: En la serie de Hollywood, en ese Hollywood de Ryan Murphy de los años 40, en esa edad de oro del cine, o no pasaron hasta décadas más tarde o incluso en nuestra época, en nuestra, en nuestra era, todavía no han ocurrido. Y creo que ahí es realmente donde Hollywood se vuelve una serie inteligente, donde es una serie realmente mordaz y donde hace una crítica salvaje al Hollywood desde el punto de, de vista de Ryan Murphy, desde también el amor que le profesa Ryan Murphy a Hollywood y sobre todo al Hollywood de esa época del que es un gran admirador.
1: Y añadiría yo que también crea, le da mucha dimensión el, el ser consciente de que tenemos mucha nostalgia respecto a este tipo de, hasta esta época, estos años de Hollywood y, y claro, que alguien venga a decirnos, vale era muy bonito pero no todo era bonito esa cara bonita que recordamos era bonita pero hay muchas cosas por debajo que no lo son entonces esa reflexión también está ahí me parece bastante interesante plantearla y me parece que, que por eso ha acertado llevar la serie a ese momento histórico no solamente por crear un envoltorio bonito como por ejemplo era Velves, que también era entre comillas un cuento pero el contexto histórico lo único que hacía era peinado bonito, vestidos bonitos aquí sí que creo que, que se dialoga con eso
2: y si estamos hablando de jugar con esta ucronía del Hollywood clásico Álvaro, ¿qué es lo que más te ha gustado lo que no te ha gustado de todo esto? Pues
1: una de las cosas que me gustan mucho de ese juego de la ucronía, que es algo que hace también Ryan Murphy en, en American Horror Story, es cuando juega con cosas que sí son reales, pero te las cuenta un poquito distintas, eh, te coge una anécdota pero la convierte en algo de ficción. Entonces todo ese juego, que luego es muy interesante ponerte a leerte la Wikipedia, los artículos a, a leerte todo internet, me parece que es algo... Mmm, que, le, que te ayuda a que, a que la experiencia sea no solo lo que ve en pantalla, sino lo que luego tú también investigas, etc.
3: Hay al, al, algo que señalaban algunos periodistas que no, le, que no les habían gustado de la serie, y yo la verdad lo comparto, y es que puede parecer por momentos que esta revisión o esta utopía que, que construye Ryan Murphy es para algunos de los excluidos en el Hollywood de entonces, pero no para todo el mundo. Como que hay determinados tipos de cuerpos que sí caben, pero determinados tipos de cuerpos que no. O algunos tipos de sexualidades. Es decir, en, en el Hollywood de Raya Murphy se da hueco a gente como Archie, como Camille, como los protagonistas, pero no dejan de ser todos probablemente la gente más guapa que yo he visto en mi vida.
2: Que a la, a la vez
3: también está creando otra vez una, unas imágenes que, que excluyen a, a los demás.
2: Sí que es verdad que tiene este punto como Abercrombie, ¿no? Todo todo el casting, que es muy Ryan Murphy por otra parte. Es que esto se le ha criticado bastante, como que no tenga hueco, ¿no? Como que lo haya colocado en los márgenes orientaciones sexuales, géneros o razas, pero no también cuerpos o personas que estén más rellenitas o, o mejor tengan menos cuerpos apolíneos o cuerpos menos canónicos del Hollywood. Pero de, por el
3: otro lado, Sí que es cierto que esta discusión a lo mejor no es demasiado fértil, es decir, nos lleva a decidir está bien o está mal lo que hace Ryan Murphy, pero es una cosa muy de blanco o negro. A mí me parece muy interesante que la pregunta verdadera que plantea Ryan Murphy no es si está bien o mal, sino ¿para qué sirve? ¿Para qué ha servido ahora en 2020 revisar el Hollywood de entonces y hacer una especie de reparación histórica? que no tiene ningún efecto real en el hoy. Y esa, esa me parece que es la pregunta más, más
1: interesante que plantea. Sí, al lado de eso de la reparación histórica, uno de los críticos de Estados Unidos, creo que era de Slashfield, criticaba el hecho de que al ganar el Oscar eh, Peg en la ficción, uh -huh. estaba eliminando a la verdadera ganadora y decía que era importante también a nivel social por X porque era una, una película de judíos etcétera tal. Y, y claro yo lo que no entendía era como ese planteamiento partía casi de que le han quitado el Oscar de verdad a esa película y eso ha pasado y es como no,
2: es una historia alternativa y, y ya está y te plantea ciertas cosas sí. pero la historia sigue siendo la que es. Sí, yo es que más que ver la serie como una reparación o cogerlo de ese punto eh, de vista, creo que, es que lo que pretende es contarnos qué bonito hubiera sido que aquella sociedad no fuera como era... Que, que en un principio te está contando, o sea, cuando tenemos al señor que dirige los estudios y que se niega a hacer una película con una protagonista afroamericana, eh, ese Hollywood con, con el que empieza Hollywood, es el Hollywood que, que nosotros vivimos, lo que te plantea y donde hace ese clic del what if, es que de repente todo empieza a cambiar, de que este señor sufre un infarto y entonces el poder de los estudios lo coge una mujer, algo que ya no solo que fuera impensable sino que realmente no sucedió no sucedió hasta décadas más tarde y que hace que todo empieza a cambiar y alrededor de ese estudio no en todos los estudios de Hollywood no, no cambia Hollywood esta versión de Hollywood no es un Hollywood diferente ocurre esta realidad ¿no? esta realidad que abre muchas puertas que, de, que rompe barreras que destruye barreras y que hubieran supuesto una irrupción de, 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 y una apertura en Hollywood que, que no ha ocurrido eso hasta décadas más tarde que incluso a día de hoy no está ocurriendo eh, no me parece casual por ejemplo en este sentido que meta toda la trama del Cuckoo Clan que meten con los estudios de que eh, le van a meter el estreno en los, en, en los estados del sur, este boicot al otro estreno que tiene la película de ese momento en cines, etcétera, etcétera. Entonces... No plantea tampoco una realidad muy diferente, y esto lo digo en cuanto a la cuestión de, de, de ese cuento ¿no? Que, que, que se ha planteado, que sea demasiado edulcorado. La realidad sigue siendo igual de, perdonadme la expresión, de mierda que, que fue en esa realidad. Lo que pasa es que vemos un rayito de luz, hay una luz al final del túnel y tampoco me parece casual que, que el dueño de los estudios vaya, que vuelva cuando se recupere y, y tenga esa irrupción del... Otro, todo va a volver a ser como antes pero bueno, él se dé cuenta de que otra realidad es posible y también me parece muy interesante el, porque el, creo que la serie no juzga ni cuestiona a la gente de aquella época ni a lo que hicieron por lo tanto no está juzgando a la de nuestra época y desde ese punto de vista no la veo una reparación o no la veo una revisitación como tal o un juzgar eh, a la gente con nuestra mentalidad de hoy a la de aquella época porque fijaros que llega un punto en el que, en el que hacen, lo que hacen los personajes es eh, cuestionarse que, que las cosas pueden ser de una manera diferente y apostar por ella y tirar hacia adelante, pero responden a unas causas. Y por eso os comentaba también lo del Klux Clan, de hay un contexto en el que las cosas son como son y el dueño de los estudios se ve que no está diametralmente opuesto, porque cuando asciende su mujer a los, a los estudios... Eh, también al final ceden como unas presiones hay como un contexto histórico y cultural que empujan a los personajes a actuar de una manera y lo hacen por miedo y creo que ese es un debate muy interesante en torno al racismo o el machismo o la homofobia en el que pues sí, son culpables de ceder a esas presiones y de, y de no imponerse ante ellas, pero es que eh, es muy difícil y te tienes que partir la cara. Y No todo el mundo está dispuesto a partirse la cara porque el beneficio que va a tener en contra o el beneficio por ser eh, o por respetar su moral no, eh, va a ser muy represaliado. Y creo que, que ese punto de vista también lo tiene Hollywood y, y es muy interesante. Álvaro, no sé qué opinas de todo este tema.
1: Sí, yo creo que añadiría que no es casualidad que coloque en la trama a una mujer que dentro de lo que cabe una mujer blanca adinerada, que entonces digamos que tiene una de las patas que fallan para encajar en ese mundo de hombres blancos adinerados, pero bueno, tiene, sí que tiene otro, otra serie de privilegios. Entonces, que plantee que para abrir paso a gente que está por debajo que ella, pues tiene que ser una persona que... que tenga relación tanto con el privilegio como con la discriminación. Yo creo que eso lo plantea muy bien. Y en este sentido sí que le echaría un poco en cara a Ryan Murphy, que me parece que se está haciendo un poco de... Eh, ¿Cómo decirlo? <ríe> que no suene mal. Un poco de, de unanismo, un poquito de de auto de autodecirse qué bueno soy yo, porque yo veo todo el rato eh, que al final lo que está planteando es no solo que importante habría sido que hubiese pasado en el pasado sino que importante es lo que estamos haciendo en el presente especialmente yo es <ríe> lo que está diciendo uh -huh. todo lo que hago sí. yo con Pose tiene un, un porqué y al final te está justificando por qué es importante que él ponga a personas trans a contar historias eh, detrás de las cámaras de una serie trans, porque es Pose, por ejemplo, y porque él va dando cierta oportunidad a cierto colectivo en su serie. Entonces yo ahí veo un poco de, de ego y de megalomanía y entiendo el juego y además si conocéis un poco la figura de Ryan Murphy pues vaya a ver que él está representado yo creo mucho en la figura de Dick que es el productor que está ahí esperando sí. la oportunidad pero que es muy inteligente, que es súper sagaz, etc. Y un poco la relación de él con Avis y con, y con el resto de sus compañeros también sería un poco la que él ha tenido con John Lagraff que es el, el jefazo de FX y con Dana Walden que es la de Fox que han sido como su, los que a él le han dado la oportunidad. Entonces yo creo que ahí eso sí que le echaría yo un poco en cara que hace
2: un poco sutil en la hora de autoalabarse. Sí, tiene
1: como una espada de doble
2: filo, ¿no? Porque es verdad que parece que en parte sea un auto homenaje o, o se auto esté alabando, por otro lado, y a mí es la parte que me gusta, que, que a mí esa parte también me saca un poquito Álvaro, pero eh, creo que funciona muy bien, no sé, Antonio, tú qué piensas a este respecto, como espejo de la realidad. Creo, creo que enfrenta a ese Hollywood ya no incluso tanto con el Hollywood de, real de nuestra época, sino con el Hollywood actual de... Fijaros esto que estaba pasando aquí en los 40 versus el Hollywood actual, del movimiento MeToo, del papel de la mujer, de cómo... Eh, los afroamericanos bueno, eh, con el personaje de, de Archie no pueden firmar ni siquiera eh, un guión o como los homosexuales tienen que estar eh, ocultando su sexualidad porque, porque si no no van a poder tener un papel o van a poder trabajar y ya no solo te lo hace con un actor como este eh, trasunto de Ro Hudson sino con el propio Dick que es un productor que es una persona poderosa dentro del estudio que de hecho es casi más poderoso que el propio jefe del, del estudio porque realmente es quien lleva el peso pero sí que vive toda su vida eh, ocultando su, verdadera, su verdadero deseo sexual por lo que le pueda ocurrir o lo que le pueda suceder. Sí, a mí me parece muy curioso las preguntas
3: que, que te despierta con respecto a, a la visibilidad en nuestro propio tiempo porque sí que, sí que es cierto que hay ciertos colectivos que, que luchan por hacerse un mínimo hueco en la industria en, en, dentro de la serie de Hollywood que en el presente... Ya llevan bastante camino recorrido y, y te hace pensar, por ejemplo, en, en el, la posición de, de la comunidad trans, por ejemplo, que, que Ryan Murphy recupera uh -huh. en, en otras series. Que el, el hecho de poner en una película para representar a una persona negra a una persona blanca pintada con, con betún es algo que ahora nos queda lejísimo uh -huh. y nos parece una locura, una cosa muy grotesca. Pero no deja de ser parecido a lo que ocurrió hace poco, por ejemplo, con con Belén Cuesta en la Casa de
2: Papel, más o menos traducido al, a la comunidad trans. Mm. Entonces, sí, o la polémica de Scarlett Johansson, ¿recordáis con la película que interpretaba un, a un personaje así? Uh -huh. Por eso... Eh, ese tipo de polémicas las tenemos todos los días y al final... Es que sigue ocurriendo. Es que todo esto de Hollywood que la gente se plantea como cuento dulcorado y como cronía, es que eso, yo eh, viéndola recordado constantemente de Hamid Steele lo que ocurrió con su primera temporada porque es que, señoras y señores, que estas cosas pasan, que a lo mejor el casting es un poco a ver Crombie, eh, que sí, eh, que a lo mejor Ryan Murphy se, hace, se está haciendo un homenaje... Pues sí, pero creo que si a todas las series las examinamos con esta lupa a todos le sacamos sus defectos ¿eh? pero aquí es ponen la balanza de lo que también realmente te está aportando Hollywood y lo que te está contando Hollywood que tiene un valor y no darle la espalda a todo eso que sí que, que, tiene, que tiene un valor Sí,
1: además viendo la serie se te van ocurriendo ejemplos con, con todos estos personajes ficticios yo creo que todos estamos eh, con la cabeza activa pensando en ejemplos más o menos similares desde eh, de ese personaje que hace Mira Sorbino, que es una mujer que nunca le han dado la oportunidad y tiene mucho talento, pero como tiene ya cierta edad, se queda arrinconada en el estudio, haciendo papeles basura, o los personajes eh, negros que están eh, arrinconados, hace que además que eso es una, una, una realidad, el, el hecho lo que se cuenta de Hattie Ma, de, McDaniels. de lo que el viento se llevó, que nunca hizo otros personajes que no fueran eh, más de casa y o sea perdón eh, además de que me salen Maiden en inglés, sean así pero y, y luego también eh, un caso por ejemplo como el de Rod Hasson es el de Matt Bomb, el actor que todos conocemos como por el personaje de White Collar el ladrón de guante blanco estuvo propuesto para ser el Christian Grey de 50 sombras de Grey, como era gay en la vida real, eh, los estudios pensaron que las mujeres no se iban a enamorar de, de, ese, de esa fantasía y de ese actor y de ese personaje, y se lo dieron a otra persona entonces, por mucho que, que, que creamos que son cosas que ya no pasan sí que pasan, y, y entonces ese gesto que tiene Rojas, son saliendo al final a la alfombra roja de la mano de, de su pareja mmm, no es tan <risa> antiguo <risa>
2: Ryan Murphy, antes de llegar a Hollywood, eh, venía de hacer dos series muy serias, como, como han sido Feud y las dos primeras temporadas de American Crime Story, que desde aquí imploramos que llegue pronto eh, la tercera, aunque Álvaro también tenía otras que eran un poquito más marrachillas, más, más como la American Horror Story o The o Politician, Glee, etcétera, etcétera. ¿Crees que la gente estaba esperando otra cosa de este Hollywood? Que a pesar de conocer la premisa, el punto de partida, eh, estuvieran esperando otra serie. ¿Qué crees que ha podido ocurrir también en torno a esto, en cuanto a su recepción? Yo creo que
1: sí que la gente esperaba algo más dramático o más serio como, como Feud y yo creo que eso ha podido jugar un poco en contra de, de la serie y que no han entrado en el juego, porque es verdad que Ryan Murphy tiene como esa dualidad, que hay cosas que la gente le reconoce mucho como autor, como esa figura mmm, a la altura de los grandes de HBO bla bla bla, que nos ponemos así muy serio y luego no se le tiene tanto en cuenta la serie es como más ligera tal, y esta que está ahí como a medio camino entre una cosa y otra, yo creo que la gente no sabe ubicarla mucho.
2: Mm. Yo, no sé, Antonio, tú qué piensas, pero eh, lo puse en Twitter, creo que me parecía eh, Hollywood como el, el siguiente proyecto, eh, obra cumbre de Ryan Murphy que, que aunaba su trayectoria y lo que venía haciendo, porque creo que el... Que el Punto más fácil de comparación es un poco un feud, eh, pero llevado al, al terreno de posi, ¿no? Como un medio feud mid-posi, pero en el que si te pones a analizar la serie y las rastreas, tienes American Crane Story, eh, es que puedes sacar eh, cosas de Popular, de NipTag... Eh, incluso hasta de, de Glee ¿no? de, de conseguir rastrear la carrera de Ryan Murphy a lo largo de Hollywood, creo que sí que le ha salido una obra muy personal aquí, recordemos que también está Ian Brennan, que, que, que el pobre siempre no, nos solemos olvidar del acompañante de Ryan Murphy en cada uno de sus proyectos que siempre va de la mano de alguien pero bueno, él es este nombre todopoderoso de la industria eh, Antonio tú sí que, bueno, no has visto todas las series de Ryan Murphy pero no sé si tienes esta sensación de si no sé si vosotros la catalogáis como, como obra cumbre desde luego le queda mucha carrera a Ryan Murphy por delante pero sí como de, en el que se ve que cuajan diferentes tipos de, de sus series en una misma
3: Sí, hombre, yo tengo más trabajado al, al Ryan Murphy menos serio al más mamarracho, por así decirlo que además es el que más me gusta casualmente y, y sí que es cierto que al mmm, supongo que por las pretensiones muy artísticas y muy claramente de embellecimiento que, que tiene la serie. Algunos han pensado que podía ir más por ese lado de la serie serias, valga la, la cacofonía, pero eh, y por eso se parece que algunos han tenido la sensación de que Ryan Murphy como que se le ha ido la mano, que no, no era tan autoconsciente como en sus series más, más locas o más mamarrachas y que a lo mejor mm, se ha pasado de dulce o algo así. Y yo no, 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 no conozco a Ryan Murphy, Murphy y tampoco lo lo tengo lo manejo mucho en entrevistas y tal, y a lo mejor le atribuyo un intelecto que más del que tiene, pero a mí, por las series que hace, me da la sensación de que es muy pillo y de que antes de que a él se le vaya la mano, sabe perfectamente lo que está haciendo. Y eso, eso se ve, por ejemplo, en, en el hecho de que los propios personajes
5: de Hollywood
3: que están haciendo una película sobre inclusión, que es en cierto modo la, la serie que está haciendo él eh, hablen de que tienes que escribir de lo que sabes y uh -huh. colocar esa línea de, de Sí, Leon, está justo ese
2: diálogo, eh, cuando literal. tú
3: mismo estás recogiendo en tu serie un montón de luchas de comunidades que no son la tuya hay que tener las cosas muy claras y saber perfectamente lo que se está haciendo e incluso esperar del, del público que entienda ese juego medio cómico
2: Sí, 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 eh, Creo que, que este es un punto que tiene importante Hollywood y es que si te pones a mirar con lupa ciertas escenas, luego comentaré una de mis favoritas que es la de la sala de montaje, la otra es la de Archie de tienes que escribir de lo que sabes diciéndoselo a la directora de los estudios, eh, precisamente en torno a ese diálogo Álvaro quizás el mensaje más importante, más claro y contundente de Hollywood sea la importancia de la representación delante de la pantalla. Un debate que yo creo que en los últimos dos tres años eh, ha estado muy presente en la prensa y la crítica eh, audiovisual, que creo que es un debate que cada vez se traslada más y mejor eh, a la calle, para mí eje central de, de Hollywood. Y sobre todo, ¿cómo habrían sido a día de hoy los cambios sociales? ¿Cómo sería nuestro Hollywood si el Hollywood eh, real nuestro, el Hollywood que hubiéramos heredado en los 40, hubiera tenido estas semillas?
1: Sí, yo creo que el mensaje de la serie está cristalino, es muy evidente lo que quiere decirte, pero al hilo de eso que estáis comentando de escenitas concretas que tienen mucho valor si la analizas, eh, en todo esto de cómo se articula ese mensaje ese mensaje sobre la importancia de la representación, a mí me gusta mucho eh, cómo cambian de Mej a pez que parece que es algo que es arbitrario, pero no lo es en absoluto. y, y como, Porque, claro, no, no es precisamente una película que no cambie al cambiar a, a, a la actriz, porque tú tienes una película basada en un personaje real que tiene que ser por narices, una chica blanca con acento británico, y de repente pone una chica negra, y entonces te cambia la película. Y a mí la escena que especialmente me gusta es cuando Dick está hablando con Archie y con, y con Raymond, que es el director, y, y comentan y además Archie está como a la defensiva de lo típico del guionista de no quiero cambiar mi obra y Dick le dice vale pero es que al cambiar a la actriz ya no es la misma película porque el tropo que estás contando con este personaje es otro totalmente distinto entonces el sentido de la obra cambia y cambia todo y entonces cuando hacen esa reunión de guión de cambiarlo todo me parece que es bastante interesante y para mí es de los momentos más deliciosos de, de la temporada
3: Sí, ese, esa escena que además de, de por el, el valor que discursivo que tiene con, con respecto al mensaje de la serie, a mí me parece que habría que ponerla en clases de comunicación audiovisual <ríe> para enseñar Total. lo bonito de las dinámicas entre productor, director y, y guionista, que es al final no, no dejan de ser trabajadores dentro de un proyecto colectivo que cuando la, la, la gente colabora la cosa parece que, que sale mejor.
2: Sí, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención viendo Hollywood, eh, especialmente con la figura del productor de Dick Samuel, que es uno de mis personajes favoritos ¿eh? de la serie, de, 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 interpretado por Joe Mantello, eh, dignifica mucho la tarea del productor, pero sobre todo creo que la dignifica explicando... ¿Cuál es realmente su trabajo y en qué consiste su trabajo? Tanto la parte buena como la parte mala, porque se ha hablado mucho de, de la trama esta de la pasta en la que eh, Raymond Gansley, el personaje de Darren Criss, se gasta el, los mil dólares estos extras en lo de las letras y tal, y te cuenta el conflicto entre director y productor en los conflictos de dinero, es verdad que la solución, que, que es donde se le ha atacado mucho, bueno, pues que van allí a otra vez a lo de, los, de la gasolinera, a recodar el dinero y tal y que eh, ponen esta especie de, de hucha, ¿no? Y empieza ahí todo el mundo a prostituirse como locos Para recaudar dinero y tal Pues verdad que puede ser una trama un poco más... Chufla y un poco, bueno, pues eh, divertida y tal, pero sí que te, te está contando cómo funcionan eh, las cosas de por qué funcionan, cómo funcionan te, te da un contexto, te da una explicación y, y significa, creo que dignifica mucho la figura del productor, no sé si en parte Álvaro, por lo que tú decías, porque sea un alter ego o alter ego de Ryan Murphy, desde este punto de vista él se, se posiciona, pero también me ha encantado el papel de Holland Taylor el de Ellen Kincaid, el de esta señora que es directora de casting y de cómo introducen también el tema del de deseo sexual en una persona que, que, que es ya eh, mayor de, de la relación eh, que tiene con Dick que es una relación preciosa entre respeto admiración pero eh, también deseo y aquí es donde creo eso que Hollywood se empieza a crecer porque en solo siete episodios te construyen muchas más capas y te está contando muchas más cosas, y desde luego eso, te cuentan las diferentes ramas de la industria cinematográfica, más allá de los actores. Eh, tenemos un gran plantel de actores, pero va eh, mucho más allá. Si os parece repasamos los diferentes tipos de, de personajes que tenemos dentro del reparto, es un reparto de una serie eh, tremendamente eh, coral tenemos estos aspirantes a triunfar estos eh, que aquí hay una línea de diálogo que a mí me hace mucha gracia con Jack Castello de cómo refleja ese, ese Hollywood ese lo, Los Ángeles en el que nadie es de Los Ángeles, de que todo el mundo viene desde diferentes puntos del país con una maleta y dos centavos en el bolsillo para para conseguir su sueño, tenemos a Jack Castello como gran abanderado de toda esta trama pero luego tenemos a Raymond Ainsley este director que es medio filipino eh, que también quiere triunfar en Hollywood y quiere dirigir eh, que quiere dirigir su película, la película con guión de Archie Coleman que es este eh, guionista afroamericano al que los estudios en un principio le prohíben firmar el, el guión, luego tenemos a, a, a Ro Hudson, tenemos a Camille Washington Antonio, ¿cómo ves toda esta trama de, de estos aspirantes a triunfar que nos propone Ryan Murphy, que desde luego, bueno, pues a lo largo de su trayectoria eh, van a tener suerte, ¿no? Vemos una historia de unos desposeídos o desheredados que finalmente van a terminar triunfando en este Hollywood, cuando nuestro Hollywood real jamás podrían haber triunfado.
3: Sí, algo muy bonito de, de esta serie es que el, el reparto, a pesar de, de incidir, como hemos, como hemos hablado antes, en, en estos cuerpos esculturales, es bastante coral y, sobre todo, eh, no, no hay un protagonista individual que se lleve todo el mérito, que se, sea el héroe que redime a los demás. están Todos luchan, cada uno, por por su causa, que al final es la causa de todos. Todos contribuyen a un, a un fin único, que además se ve muy bien representado en esta escena de créditos, que a mí me parece chulísima, en la que están escalando por detrás el... El signo de. bueno, la, la señal, esta del. De, con las letras de Hollywood. Y que, y que. cobra un sentido nuevo, por ejemplo, cuando te ves en la serie. que están intentando llevar al cine la historia de, de Peck en Porque el, el hecho de que estén todos escalando, todos a una, la. La H de, de Hollywood. Después te lleva a pensar. que para qué estarán escalando esa. esa esa señal y qué harán cuando lleguen arriba. Y creo que le da esa especie de giro un poco más retorcido y más, más diabélico, que es lo que más me gusta a mí de las obras de Ryan Murphy y que creo que esta serie, aunque un poco escondido, lo
1: mantiene. A mí me gusta mucho el, esa unidad que hay entre los personajes, pero también vemos eh, cómo para algunos es más fácil triunfar que para otros. Y, y ahí yo creo que eso es lo que aporta el personaje Jack, de Jack Castello, que es el que tiene todo de cara simplemente eh, es el hombre blanco hetero eh, cis y, y guapísimo entonces claro todo le va a salir bien y curiosamente el único que al final no se lleva el Oscar que eso también justo eso eh, lo que te iba a decir. está ahí está muy bien hilado eso y luego eh, del personaje de, de Raymond que es el, el director que interpreta a Darren Crane me gusta mucho que hay una capita que tiene la serie que es como meter cosas eh, casi autobiográficas y es que cuando Darren Criss hizo el personaje de Andrew Cunanan en American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, se le criticó que por qué hacía un actor blanco de un personaje que era medio filipino, porque nadie se daba cuenta de que realmente Darren Criss es medio filipino y, y lo que pasa es que eh, tiene apariencia de blanco y entonces lo que se dice el passing, que también también es algo que se comenta en la serie que es pues que pasa por blanco entonces tienes más facilidades y el mundo se te abre las posibilidades mucho más que si fuese racializado o tuviese hubiese una apariencia eh, mucho más racializada. Entonces yo creo que meter eso que viene de la vida real con un personaje de ficción también está, eh, me parece como que le da muchas capas a, a la serie
2: luego quizás en la otra gran parte del, del reparto, este tan con el que tenemos son los miembros de la industria eh, eh, esos personajes que trabajan eh, dentro del estudio o fuera, como la gente Henry Wilson donde vemos a, a Jim Parson, a Sheldon Cooper en un, en un papel tremendamente diferente, eh, intentando salir de, de ese corset que, que le ha marcado el éxito de Big One Theory pues tenemos también a Patty lupon como Avis Amber, la, la mujer eh, que se hace cargo de los estudios después de, el, de la enfermedad de su marido, tenemos a Dick Samuel, lo comentamos antes, este productor, o a Linkin Cade la directora de casting, para mí mi favorito, pero es que es Dylan McDermott y de verdad, que qué, qué bien sonríe este hombre en pantalla, es ese Ernie West para mí un personaje precioso, como estamos en la parte con spoilers, voy a decir quizás dos de mis cinco o seis escenas favoritas de la serie, porque tengo muchas escenas favoritas de Hollywood eh, sea eh, cuando cuando lo sientan en la mesa Archie y Raymond Ainsley y le piden eh, que, que forme parte del reparto de, de, de la película y te cuenta también la historia de, de este hombre que, que realmente llegó a Hollywood para triunfar dentro de la industria cinematográfica que se vio absolutamente relegado, que ha pasado su vida bueno, al final como mmm, prostituto eh, de lujo y con este negocio bueno, que realmente que está basado en una historia de Hollywood eh, real y en el libro Álvaro, no sé si te acuerdas cómo se llama que no lo um, recuerdo. Scottie Bowers. Y Scotty, como, Scotty ¿sí? Bowers. Eso. Está realmente basado, libremente basado en la vida de Scotty Bowers, aunque bueno, hay mucha polémica en torno a Scotty Bowers, si eso fue real, si no, cuánto él puso de ficción o de literatura o cuánto era historia real. Pero bueno, es un personaje inspirado en toda esta historia, que es una historia entre loca, simpática y graciosa del Hollywood pasado. Y a mí me resulta un personaje muy tierno, con mucha alma, con mucho corazón. Y es el punto en el que Hollywood creo que pasa. Si entras en la serie de ser. Edulcorada o acaramelada o almibarada, como cada uno le quiere llamar, hacen una serie muy emotiva donde los personajes se tratan bien, se cuidan. Eh, se quieren, se apoyan unos a los otros y donde del fruto de apoyarse y colaborar y cooperar y trabajar juntos consiguen el éxito, creo que todo eso eh, cuaja en el personaje de Ernie West y eso, aparte de Dylan McDermott está fabuloso la otra es la escena que tiene junto a, a Holland Taylor cuando le confiesa su enfermedad y, y el diálogo que, que luego eh, transpira de, de, de todo ello, no sé para vosotros Antonio, si tienes por aquí ¿qué, qué te parece toda esta trama? ¿estos miembros de la industria? Y si tienes algún personaje favorito entre ellos
3: Sí, yo coincido contigo. A mí el, el personaje de, de Ernie West me encanta, sobre todo porque una esta cosa que, otra vez, no dejamos de darle vueltas a las críticas que han salido de sobre la serie, pero es que han sido tan contradictorias que, que merece la pena repasarlas. Y es, A mí me parece que este personaje reúne esta doble crítica de que, por un lado, es muy almibarada y, por otro lado, es, es problemática porque plantea esta trama del de la prostitución dentro del dentro de la gasolinera. Entonces, creo que ese giro de llevar to arrastrar toda una serie azucarada y amable. Y entonces que el, el giro final que permite que se haga la, que se produzca la película sea el este despliegue de prosenetismo increíble y que to y todo parezca feliz. Creo que de esa, de esos planteamientos verdaderamente desquiciados y ácidos que, que hacen de Ryan Murphy una, un, un creador interesante.
1: A mí, a decir verdad, sí que la parte de, de la gasolinera me parece como que se come demasiado eh, lo que luego viene siendo la serie. Sobre todo en el tramo inicial, eh, casi que parece que la serie va de eso y luego al final te tira por otro lado. Entonces me parece que está un poco descompensado. Y también me pasa con el personaje de Henry Wilson que lo veo como un poco eh, demasiado oscuro para el tono general de la serie, que no me parece mal, pero sí que se le da cierta redención y a lo mejor ya no encaja con, con ese final que se propone tanto... Aunque bueno... También tiene su parte que no es
2: totalmente... O sea, no, no se le perdona del todo. Yo de te iba a decir si tú crees que realmente redime al personaje, porque yo para mí no lo redime. ¿eh? O sea, creo que le da el punto de... Las personas pueden cambiar o aspirar a ser mejores, pero no creo que lo disculpe o le perdone. O por el diálogo con Rojazo. El diálogo sí, ese diálogo tiene,
1: tiene como la, la nota de sí, pero no, pero bueno, al final como que lo meten dentro... De lo de, que has hecho, hecho está. Lo meten dentro del grupo general de toda esa gente que va a triunfar junta, como de una pandilla que son todos súper positivo y ahí se me queda ahí un pelín no sé no sé vosotros cómo lo
2: veis y la crítica a los agentes que se quieren meter a directores de cine o a productores ¿eh? <ríe> que es muy graciosa
1: y luego quería decir de, de Holland Taylor
2: eh, lo mismo que decía
1: sobre Darren Criss también yo creo que aquí hay un poco de espejo con la realidad porque no sé si lo sabéis Holland Taylor es la pareja en la vida real de Sarah Paulson que es la gran musa de Ryan Murphy parte de la familia entonces que Holland Taylor tenga una relación con una persona mucho más joven que ella en la ficción. Me parece que hay como un poco el juego de también muchas veces ha criticado de Sara Polso, como puede estar con esa señora tan mayor, etcétera. Entonces, creo que sí que hay
2: algo de Raya de meter eso por ahí me acabas de dejar loco de que Holland Taylor y Sarah Paulson están, están felizmente enamoradas no ¿Sí? pero además que se llevarán 30 años pues sí, Holland se Taylor muchísimo, tiene casi 80 o sea muchísimo y claro pues eso muchas veces ha, ha, ha tenido ha como la comidilla de Hollywood que se pero bueno qué ocurre evidentemente pasa o que mm. estamos más acostumbrados a verlo con hombres claro. mayores con mujeres más jóvenes pero sí. ni la primera pareja ni la última que se llevan 30 años mm. pero, de, pero me acabas de dejar loco <ríe> que Sarah Paulson y Holland Taylor están juntos <ríe> yo que soy malísimo para los cotillos estos del, del corazón si sí, hemos hablado de nuestros personajes favoritos y los que nos sobran y los que nos sobran más, que creo que nos toca eh, tratar también las tramas que más nos han gustado o las que menos. Y Álvaro, como comentabas tú antes, el personaje de Henry Wilson y Jim Parsons, a mí el, esa escena justo que, que has comentado es de mis favoritas porque creo que aquí y Hollywood es inteligente y no entiendo las críticas. O creo que la, que la gente que critica esto. Eso, prefiero llamar, eh, o prefiero decir que, que no han entrado a la serie, que no la han, o no la han entendido, que, que es que pone sobre la mesa la complejidad de toda la realidad y de todas las eh, relaciones, y creo que lo vemos en ese diálogo entre Rock Hudson y, y Henry Wilson eso en el que él le dice un poco, tienes una oportunidad, no te mereces tener la oportunidad de seguir adelante y de cambiar y de ser una mejor persona pero lo que has hecho, eso no lo vas a reparar y el daño que me has hecho y el daño psicológico eh, eso ya lo llevo conmigo y esos hechos no van a desaparecer, que creo que, que a la vez es un, es un metadiálogo sobre el propio Hollywood real con el Hollywood de la serie, de por mucho que yo haga esto o haga esta lectura o imagine este what if de cómo me hubiera gustado que hubiera sido para que nuestra realidad hubiera sido diferente y para que y ahí sintiendo sí el diálogo de Ryan Murphy para que él como Ryan Murphy no hubiera tenido que pasar por todo lo que lo que ha lo que ha pasado y hubiera supuesto un Hollywood mejor para toda la gente que vino de, después eh, a su vez me gusta también mucho la escena que tiene Henry Wilson en la sala de montaje con, con el personaje de Darren Criss en el que, bueno, le imagina como muy eh, agente sometido a productor, fantasía de la, aquí le vamos a meter una escena y tal, musical con unas coristas, tal, no sé qué, no sé cuánto y me encanta el señor eh, que no recuerdo el nombre del personaje, el señor montador, no sé si vosotros recordáis como como se llama eh, que le dice como está genial, chico, algo así algo oh, de, that's okay kit o algo así, y le decía no dejes que nadie toque tu película y eso sí que me parece un diálogo absoluto de Ryan Murphy, eh, ya no al espectador, a nosotros espectadores, sino a todos esos, hijos de puta que le han querido joder y tocar sus series y sus películas, y al final de creo que no es casual que es un director joven, es su primera película y como todo el mundo se la quiere mangonear, ¿no? Y como ese montador ya mayor con mucha experiencia que ha pasado por todo y que le han pegado todos los tiros, bueno, te meten esta historia del Hollywood de, es del Mago de Oz, ¿no? Eh, la que te meten con, sí, que con la historia real, real lo, la historia exactamente.
1: De, que, de que se hubo unos productores que propusieron cortar la canción Over de ritmo porque le parecía que era muy triste y que no encajaba y luego al final se pues, como todos sabemos se convirtió en una de las más icónicas de la historia.
5: de la cinematografía mundial no,
1: pero, pero yo creo que además encaja muy bien esa escena con la otra que hemos comentado antes de cómo el productor puede enriquecer, o sea, tienes como los dos lados los que no tienen ni puta idea que vienen a destrozártelo todo y los que sí que hacen, como decía Antonio, que sea una obra común y un esfuerzo colectivo y no una obra individual de un genio que tiene una idea maravillosa y que nadie le puede tocar ni una coma <risas>
2: Y esa es eh, mi escena favorita, esa junto a la de Ernie que he comentado antes. Antonio, no sé cuáles son las tuyas. Pues yo quería destacar que además
3: ese productor, que me parece que es un, un personajazo y con, con unas barras de diálogo que caen como, como el plomo, luego tiene su momentazo, porque al final es él el que permite que la película salga a la luz, porque había escondido una cinta de prueba, viendo que, que el, un productor como, como Henry Wilson venía a toquetear y a, y a hacer estupideces con el final de la de la película, había guardado una copia y después de que venga la policía y la quemen es él el que, el que permite el que permite que la, que la película salga a la luz que está bien porque además es uno de, de tantos personajes que tienen unas pequeñas apariciones pero que son que son importantes y, y está guay que, que se reivindique esos esas pequeñas estrellas
1: yo me quedaría eh, con dos portaciones que son de personajes mmm, que existieron en la vida real o los que se cambian ciertas cosas de ellos, que son uno es Hattie McDaniel con esa anécdota de, de los Oscars que pasó similar pero no pasó exactamente así, a ella se la dejó entrar. Eh, pero es verdad que no se colocó en la mesa que, que le correspondería como, como candidata al Oscar sino que estuvo que está como en la parte de atrás de, de la platea y no pudo pasar en, en la serie lo cambian un poco y dicen que se queda en el hall y, y yo creo que ese juego y sobre todo ese, ese momento de ella ser mentora de Camille me parece muy muy, muy bonito y luego también la historia de Anna May Wong eh, me parece que aporta mucho y a mí me emocionó mucho cuando gane el Oscar
3: otro momento divertidísimo con, el, con el, el personaje de Anna May Wong, creo que ocurre en la primera conversación que tiene con el, con el director, cuando va a su casa a, a contarle el proyecto que tiene y que al final no es Meg, es el, hace Meg para que le dejen después hacer esa película con la que recuperar a Anna May Wong y, eh, y le dice que yo estoy voy a hacer una película para devolverte al, al lugar que te corresponde porque yo entiendo tu historia, soy medio filipino. Y entonces ahora me igual le pone una cara como... de ¿Por qué me estás contando? Si sí. Sí, tú no has sufrido discriminación en tu vida, seguramente. Y recupera ahí todo, todo ese juego que tiene todo el rato, con que el, el reparto protagonista está lleno de minorías que luchan por, por sacar sus proyectos adelante. Y luego está este, que dice que se mete con el porque es medio filipino.
2: Sí, tiene, tiene eh, esta parte de Hollywood que es como muy circular, muy meta, y desde luego es una serie... Eh, que creo que abandera la posmodernidad cinematográfica de una manera eh, absolutamente contundente. Creo que lo que te tú, eh, Antonio, en el artículo al que hemos hecho mención antes, en torno a Tarantino ¿no? y todo el cine de, de Tarantino y la revisitación de sus géneros. Tarantino desde luego es de los cineastas que, que más ha abanderado la posmodernidad en el, en el cine y creo que aquí el, el Hollywood de Ryan Murphy desde luego es un producto 100% eh, posmoderno y creo que sí que hace falta a lo mejor conocer un poquito tener unas nociones básicas para entender y comprender todo esto yo entiendo que lo hace más complejo y que, que hace la lectura de la serie eh, con una capa más difícil o menos accesible o un producto menos palatable eh, para todos los espectadores pero creo que si lo que si lo entiendes y lo pones eh, dentro del, del discurso de la serie, eh, empiezas a coger todas las claves o todos los conceptos de todo lo que te pretenden contar. Sí,
1: además, en, en ese sentido tiene eh, como lecturas que, que, como decimos, no parecen tan accesibles, pero, pero la apariencia de la serie en general sí que parece muy accesible, muy liviana. Entonces yo creo que eso contrasta un poco. Es muy,
3: es muy interesante comparar el, el ejercicio que hace Ryan Murphy en esta serie con, con lo que hace Tarantino, porque no deja de ser una cosa muy similar. Recordemos que Tarantino, en, en su última película, Eras una vez en Hollywood, también claro, abordaba por, por ejemplo, esta historia
2: sí, grande sí, sí, de justo.
3: Hollywood, que para él, el gran Hollywood, no es el de los 40, sino el, el de los 60, y también viajaba al pasado para reparar un, un agravio, que en su caso era el, el asesinato de, de Sharon Tate. Pero hay una, una diferencia que a lo mejor conviene resaltar y es que él no viaja al pasado para que una casualidad eh, agradable haga que Sharon Tate viva feliz. Él viaja al pasado para físicamente, como director de la película, coger a los agresores de Sharon Tate y hacerles pasar por, por las escenas de violencia más duras y más incómodas que yo he visto en, en ninguna película de Tarantino. Y es algo interesante también cómo se puede construir estas esta ucronías, estos sitios felices, por un lado desde lo agradable, desde lo azucarado, o como hace Tarantino, de, a base de, de porrazos.
2: Sí, aquí, eh, además, es todo esto muy interesante. Y kit de la cuestión de la polémica y de la crítica a la serie, porque cuando se estrenó Erase una vez en Hollywood de Tarantino, este punto de, de crítica que se le ha establecido como de reparación. o. claro, no, no lo puedes tildar o echar de un cuento dulcorado porque si hace algo Tarantino son cuentos tremendamente macabros y sangrientos eh, tampoco lo hubo eh, con malditos bastardos y lo que ocurría con, con Hitler y yo creo que justo el punto que tiene eh, Hollywood y la complejidad de Hollywood de lo que tú comentabas antes Álvaro, que, que sí que parece que tiene un envoltorio de, de cuento pero un, un cuento que dentro es tremendamente duro y, y demoledor y que desde desde luego, no busca tanto una reparación, sino ser un espejo, un eco de nuestra realidad. Y eso me llama la atención que justo es por un punto de vista eh, formal, de como algo es tremendamente violento y, y sangriento, pues eh, ya directamente oprime o, o quita o desliga de, de, de su crítica o de su análisis este punto de cuento cuando realmente lo que te está haciendo es salvar a, a Sharon Tate que no me salía eh, salvar a Sharon Tate y eso y destrozar a los otros, ¿no? Y aquí, bueno eh, parece que la gente no eh, si son derechos sociales esto es un cuento prefiere, prefiere y, y sobre caño, todo si, prefiere si, si el
1: final es bonito yo creo que ahora entraremos a hablar de eso o sea, eh, no quiero spoilear Field, pero sí que voy a decirlo sin spoiler. Eh, Field tenía un momento mmm, casi casi de esto al final de la serie, pero era muy amargo. Entonces yo creo que eso como que le da una dimensión de decir, vale, es bueno, es una serie buena. Pero si lo hacemos desde, desde la felicidad, desde esa gran celebración, ese reparto de Oscar, ese momento todo feliz, parece como que cuesta mmm, creernos
2: que algo puede ser bueno. No sé, no sé si. Sí. El... Ir por ahí. Sí, sí, sí. No, justo para ir acabando este review que ya se nos ha hecho la hora de programa, eso, no podemos despedirlo sin hablar del final de la serie, un último episodio, un séptimo episodio que es muy importante, que también eh, certeramente como todo lo que hace Ryan Murphy en esta serie, pues se titula Un final hollywoodiense, le mete esta connotación que es muy importante y es clave de lo que ocurre de lo que va a ocurrir en el episodio también para que hagamos la lectura correcta sobre el episodio, el nombre. Apunta mucho Álvaro, eh, ha sido muy criticado, eh, ¿tú lo defiendes o no? ¿Qué te parece esta gala de los Oscars en la que ganan casi todos? Y antes lo comentabas, menos, menos Jack, ¿qué te parece?
1: A mí me parece muy bonito, o sea, yo me emocioné eh, tanto con el discurso de Anna May Wong como, como con el de Camille y sí que es verdad que tiene ese punto de este es el discurso que Raya Murphy escribiría si fuese una mujer negra que gane <risa> el Oscar, pero, pero me parece bastante bonito y, por ejemplo, yo tuve mucho problema cuando vi la serie con que eh, en ese momento en el que mientras están diciendo los ganadores del Oscar vemos a una familia negra, una familia asiática, celebrar la vida historia en su casa escuchándolo por la radio me parecía como muy subrayado pero cuando han pasado los días creo que, que me parece que sí que aporta y aunque sea muy subrayado y muy evidente lo que nos quiere decir que es ese mensaje de que haya gente ganando hace que cambie la vida de las personas que hay en su casa me parece que, que está bien
3: incluirlo yo entiendo que se criticara al final dentro de un mar del marco de una crítica a toda la serie y a su estrategia de de plantear un Hollywood en el que las cosas que tenían que pasar y no pasaron, sí que pasan. Lo que creo que no es pertinente es criticar el final por solo por el hecho de que es feliz, que es lo que contaba Álvaro antes y, y que creo que viene de algo que tenemos muy instalado en, en nuestra forma de, de ver y de consumir los productos, esta cosa muy judeocristiana de que pegarte el latigazos te hace mejor persona. Y creemos que por el hecho de, de sufrir durante siete u 8 horas viendo una serie en la que la gente bueno, le, le pasan cosas muy malas... Lo redimimos o hacemos algún bien. En, y no, no, no creo que eso funcione así en absoluto. Sumado al hecho de que el, si raya Murphy ha enarbolado siempre el camp como su como su firma, como su estilo... Creer que no es autoconsciente y que no sabe perfectamente lo que está haciendo... Sobre todo en un capítulo que se llama literalmente Un final hollywoodiense un poco
2: iluso. Sí, sí, sí totalmente. A mí, eh, es verdad que pues eso, es lo, lo más cuento quizás que tenga todas las series, es este final bonito, donde ganan todos, pero es que te está contando eso, es que al final eh, la serie lo que ha hecho a lo largo de su recorrido es decirte estos desposeídos, estos desheredados de nuestro Hollywood real que en este Hollywood sí que tuvieron una oportunidad y lo consiguieron, pero no lo consiguen por su raza o por su condición sexual o por cualquier otro motivo, eh, por lo que en nuestro Hollywood real se le apartó y no, y, y no se entró ni a valorar sus talentos. Aquí lo consiguen porque hacen la mejor película, porque hacen la mejor interpretación o porque dirigen la, la mejor película. Entonces, de verdad, eh, gente que está muerta por dentro y que ha perdido su alma por el camino hacia la madurez. <ríe> eh, Disfrutad de este, este final. Y sí, pues eso es un final pues acarmelado. Es un final hollywoodiense. Acaba como acababan las películas de Hollywood de los años 40. Y aquí de, de nuevo volvemos a la, a la eh, postmodernidad en, en el cine y volvemos a la, a la metaficción. O sea que al final, el final... Es el final más coherente que podía tener esta serie, tanto en forma como, como en fondo. Aunque así te mete unas pollitas y tiene eh, algunos agridulces. Eh, tenemos la parte de, de Jack, que también es perfectamente coherente, de «él es el que no gana». Eh, dentro de toda, esta, de toda esta historia. Y tiene, bueno, pues lo hemos comentado antes tú y yo, Álvaro, eh, la conversación entre Henry y, y Ross Hudson. Bueno, tenemos la muerte eh, finalmente de, de Dick, que es una muerte eh, tristísima, y, y toda, esta, toda esta parte. Tenemos también el cierre de la peli esta de Trimblan, el nuevo proyecto que se pone en marcha. Eh, no sé, Antonio, si tú esperas que esto se convierta en serie antológica y que tenga segunda temporada. Yo esperaba que sí, después de ver lo buena que era, pero con lo mala que han sido las críticas. No sé vosotros qué, pensáis, pero yo creo que esto se va a quedar que esto se va a quedar aquí. Y además, como este señor no para de abrir proyectos y tiene 7000 proyectos en marcha que ya hasta tiene fecha de estreno de la segunda temporada de Politician, está por ahí la de Ratchet, eh, la, la precuela de alguien voló sobre el nido del cuco y todo esto. Así que yo creo que esto se va a quedar en una temporada. No sé si vosotros pensáis que va a llegar a una segunda.
3: Hombre, yo espero que, que Ryan Murphy no se asuste por, por las críticas que ha tenido, que se mantenga fiel a, a su proyecto. Y si, es, si esta primera temporada ya era una vuelta de tuerca, una segunda enfocada en la película sobre la trama de la, de la gasolinera que hacen dentro de la serie sería ya una, una locura. Pero vamos, yo de momento ahora mismo solo tengo ojos y tiempo para la segunda temporada de Politicia, que viene por ahí.
1: Yo fíjate que, que entendí la, ese final como un final muy muy cerrado. O sea, entiendo que, que nos ha llevado a un mundo tan guay y unos personajes tan entrañables que nos apetecería volver a encontrarnos con ellos. Pero yo creo que un final que muy circular, que vuelve a contarte ese, ese, esa película sobre el comienzo y que precisamente por ese final hollywoodiense tan feliz sí que cuesta después de él y vivieron felices y comieron perdices, eh, contar esa segunda parte, no le veo mucho sentido y, y sobre este final yo también quería comentar que, que mucha gente pues decía, bueno pero es que ganan todo el Oscar y, y luego yo me planteo bueno ¿y qué aportaría que por ejemplo solo ganase Camille? Los que tuviese ese momento potente pero los demás no realmente no, no te aporta o sea lo que sí que habría sido un final diferente y ya podríamos valorar cada uno si mejor o peor lo que decía Antonio de que fuese un final eh, de Culpa de los personajes uh -huh. que al final no ganan. Eso sí que habría sido algo diferente. Y yo creo que, que no es lo que buscaba la serie y que hacerlo ahora unos mártires no venía. Que entonces... Mmm... A mí hubo un, un puntito en el que dije, joder, es que van a ganar todo. Eh, no es demasiado, pero luego dije, ¿y ¿por qué no? Pues, ya que estamos en esta fiesta, pues vamos a, a sacar champán.
2: No, yo sobre todo creo que el punto de que ganes te están reforzando la idea de que, de que eran muy válidos, de que ese proyecto tenía que ser así, con ese guionista, con esa actriz, con ese director. O sea, creo que lo que hace es reafirmar eh, las decisiones que se tomaron en el estudio, que eran las correctas, de que a pesar de todos los condicionantes en contra de, de esa amenaza de boicot y de todo lo que se jugaron que el riesgo, y creo que también se lo está diciendo Hollywood y es un diálogo directo con Hollywood de el riesgo, salirte de tu zona de confort, apostar por ciertas cosas porque están bien y porque son buenas y porque tienen talento y porque realmente son las mejores a pesar de otros condicionantes que nada tienen que ver con, con, con el arte o con el audiovisual, tiene su recompensa y te arriesgaste y ganaste y creo que que realmente esa gala te, te refuerza te refuerza esa idea. Y hombre, es que Jack Costello, un muy buen actor, tampoco es. entonces <risa> <risa> ni Hudson tampoco <risa> eh, Álvaro, tú que eres Ryan Murphy eh, a tope. Eh, creo que eres el más cualificado aquí de los tres de esta mesa para decirnos en qué posición <risa> eh, meterías entre las mejores o eh, peores series de Ryan Murphy y colocarías a Hollywood.
1: Yo sé que no la pondría entre las mejores, la pondría... Mmm... A mí en una posición de que me ha gustado mucho, no sé si le daría pues un 7 o un 8 y, y estaría por debajo de American Crime y The Fuel, pero tampoco estaría muy mal posicionada. No te sabré decir el ranking exacto, pero ahí es media tabla.
2: Yo lo coloco ahí con American Dream Story y con, y con Feud. Yo la estoy ahí entre esas cuatro bailando con las dos American y tal. Bueno, pues esto ha sido el, el review de Hollywood. Eh, ahorita casi 10. Yo creo que tenemos para otra hora y 10, pero vamos a cortar aquí porque si no le vamos a pegar la turra a todos los oyentes de Fuera de Series. Pero oyentes, los que os habéis quedado con más ganas de contenidos de sobre Hollywood, con más debates sobre Hollywood y con más contenido, que sepáis que en FueraDeSeries.com Com. Tenemos varios eh, de ellos, por ejemplo, una crítica a favor y en contra que hice yo junto a Alberto Rey. También tenéis la crítica que precisamente hizo Álvaro Nieva sobre la serie. También que hay de cierto en las historias y personajes que vemos en Hollywood, también eh, por Álvaro. Y por último, el artículo que hemos comentado a lo largo del review de Antonio Rivera, si Ryan Murphy matara a Franco, la gran mentira eh, sobre Hollywood. Acercaros a foreseries.com, eso, tenéis mucho más contenido sobre Hollywood, tenéis mucho más contenido sobre series en general. Eh, Antonio, muchísimas gracias por haberte tenido hoy aquí en este review para que nos hayas contado qué te ha parecido Hollywood. Gracias a los dos, un abrazo. Álvaro, muchísimas gracias también por habernos contado tus impresiones y todas tus ideas y opiniones sobre la serie Ryan Murphy. A vosotros,
1: que siempre es una alegría hablar de, de la serie de Ryan. Y un
2: honor ¿eh? tenerte como experto de Ryan Murphy de fuera de series de cabecera, un honor haberte tenido aquí en este review. Nada, esperamos que, que hayáis disfrutado el programa y ya sabéis, si os ha gustado... Que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de podcast de Fora de Series. Suscribiros a nuestro contenido en audio. Lo tenéis disponible en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de confianza que sea el que utilicéis. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos, escuchando y tener mucho cuidado iPhone.